0: los pilares de la familia, y hoy le, le vamos a hablar un poco acerca de la, de la familia en los últimos días. La familia en los últimos días, hablando del contexto de la familia en lo que ahorita está alrededor, lo que está pasando. Y le, le pregunto a usted, le pregunto a usted, ¿por qué la familia está en la condición que se encuentra hoy? ¿Por qué la familia se encuentra en la condición, el estado que, que se encuentra hoy? ¿No? ¿Por qué la familia se está desintegrando a un, nivel, a un nivel muy alarmante? Se sigue desintegrando, se sigue destruyendo y, y las y estadísticas son alarmantes. Ya voy a ir a ellas. ¿no? Pero la pregunta sería para nosotros, para usted para mí sería, ¿está mi familia en un estado saludable? ¿Está, está mi, mi familia en un estado óptimo o está casi... Está enfermito, está muriéndose ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo está su familia? ¿Está fuerte? ¿Está sólida? ¿Cómo está? Es importante que analicemos eso Porque sabe que el enemigo de nuestra alma Está atacando a la familia Y lo está atacando el, el núcleo familiar la familia, el concepto de Dios De la familia lo está atacando Por todos puntos, ¿no? por arriba, por abajo Por todos lados lo está atacando Y hay presión en la familia no, hay, hay, hay tensión porque se nos están atacando en uh, primer lugar desde el punto de vista que no se valoriza la unión entre un, hombre, entre un hombre y una mujer, que no se le da el lugar, la importancia que eso tiene para que los hijos y la familia se desarrollen normalmente. Eso es ya una presión a la familia. Y otras cosas, leyes y, y conceptos que están enseñando ya no solamente en colegios o universidades, sino ya las están enseñando en las escuelas elementarias. Entonces está, está duro esta, esta situación. Pero nosotros como pueblo, como hijos de Dios, Debemos estar pendientes de esto porque la Biblia nos prepara, nos instruye y nos dice lo que tiene que pasar. Les voy a dar unas estadísticas nada más para que pensemos en esto. Que está seria la situación y que levantemos la guardia nosotros como, uh, como sacerdotes, como padres de nuestro hogar, como madre o como inclusive hasta como hijos. Que levantemos la guardia y que lo tomemos en serio porque esto trae mucho dolor. Está trayendo mucho dolor a los padres, está trayendo mucho dolor a los hijos, está trayendo dolor a los amigos, a los familiares. Entonces eso trae dolor. Todo es, es, es lo que les voy a leer al respecto. Estas estadísticas son recientes, hermano. Y la fuente de estas estadísticas, las voy a decir nada más porque no me la estoy inventando, las acabo de sacar. del Census, del gobierno, census.gov, o sea, g -O del gobierno, pues, census, the guardian, Survive divorce, very well family, uh, center for social, Justice Center, así se llama entonces todas estas cosas que les voy a decir son de, de organizaciones gubernamentales fidedignas no son números inventados míos ni quiero inflar nada quiero decirle lo que realmente está pasando esa es la condición de la familia hoy eh, en primer lugar de, de decirle esto mire son son 13, voy a ir volar rápido porque después vamos a ir a la palabra de Dios y a ver si usted puede hacer esto. Lo que acabamos de leer con lo que la palabra de Dios dice con respecto al carácter de los hombres en los últimos tiempos. Mire, el primera estadística que le doy es esto. Dice que el 36.6% de todos los matrimonios en Estados Unidos terminarán en divorcio, el 36.6%. Ahora usted dice ah muchos hemos estado diciendo 50 como 50 y todos nos alegramos ha bajado no no es eso el mismo estudio dice eh, demuestra esto sin embargo mientras que la tasa de divorcio está disminuyendo el número de personas que se casan también está disminuyendo. O sea que no es que haya bajado la tasa de divorcio en sí sino lo que pasa es que no se están casando la gente no se está cansando no están uniéndose en matrimonio. Por eso es que no se registra como divorcio porque no, no se casaron. También este y otros porque no se pueden divorciar porque les es muy caro y prefieren quedarse así. Nunca se registra pero están divorciados y hacen sus vidas, hacen sus vidas pero nunca se llega a consolidar eso. Por eso es el 36.6 pero la cifra es alarmante aquí en Estados Unidos que es la más alta en todo el mundo. Según esto, que okay, además de una investigación publicada por las Naciones Unidas, Estados Unidos tiene la tercera tasa de divorcio, o la tercera, más alta del mundo. O sea, está, y aquí vivimos nosotros, no sé, los países de Latinoamérica, yo sé que nos escuchan en, en Argentina, nos escuchan en México, el Salvador, Guatemala, muchos países nos están escuchando, no sé cuál es la tasa de divorcio ahí, pero eso es aquí dentro de Estados Unidos. La mayoría de las personas se divorcian por falta de compromiso, es la segunda razón. Y yo no voy a entrar a los detalles aquí. Si lidera, me pasamos aquí toda la mañana el análisis de cómo llegaron a eso. Pero la mayoría de las personas se divorcian por falta de compromiso. El 73% de las personas se divorcian por falta de compromiso. 73%, sin ninguna razón. Sin ninguna razón, solamente no quieren compromiso. Después dice de esto, el 56% de, se divorcia porque discuten demasiado. Solo por, por discutir. Es estar peleando. El 55% se divorcia por hacer trampa, lo que ellos, o, o, o como se dice, por, por inmoralidad, pues por alguno de los dos causa una infidelidad. Aparte de esto, el 46% de las personas dicen que la razón por la que se divorcian es que se casaron demasiado jóvenes. El 45% tenía expectativas poco realistas en lo que respecta al matrimonio. Aquí no tiene, los que han oído a mí les he dado la realidad del matrimonio, creo que de algo, algo los ha preparado, si han prestado atención, si se durmió en esa parte pues ni modo. <risa> Él dice lamentablemente el 25% de las personas se divorcian porque están en una relación abusiva y ese es el, 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 es el porcentaje un poquito más bajo pero se divorcia porque hay abuso doméstico, y no pues no funciona la cosa. Tercera cosa. Y les quiero hablar acerca de la consecuencia del divorcio a los hijos. Porque por alguna razón. Los que se están divorciando. O los que quieren divorciarse. Nunca piensan con seriedad. Lo que les va a pasar a los hijos. No lo piensan con, con seriedad. Van a estar bien. Van a estar bien. No les va a pasar nada. oh Por favor. El dolor es terrible. James Dobson. Que se dedica a la familia. Dice que. Que el dolor de un hijo hijo o hija no cuando es mucho más Grande en el corazón de una persona que cuando uno de los Padres muere es intenso ver a sus padres separarse y si Alguien está pensando en divorciarse que me está viendo A mí que el Señor reprenda esa idea en su mente porque Es, es eso no es de Dios eso va a traer dolor a usted a su, cónyugo, a su cónyuge, pero también a, su, a los que están a su alrededor. A sus hijos y también a su familia. Esta fue una de las razones por qué inicié también esta serie. Pero teníamos que comenzar poco a poco. Porque esto es lamentable y es serio. Pero supuestamente la iglesia de Cristo debe ser la diferencia. Pero no somos la diferencia. Desgraciadamente. Entonces tenemos que enfrentar esto con la realidad de lo que esto es. Tercera cosa, según las estadísticas sobre los hijos de divorciados, aproximadamente uno de cada dos niños verá la ruptura del matrimonio en de sus padres. Uno de cada dos, voy a ir rápido, el, el cuarto, el 21% de los niños se crían su, sin sus padres en los Estados Unidos. El papá no está presente en la relación de los niños. Y eso, por eso tenemos muchos problemas de identidad hoy. Porque el padre, el rol del padre, el rol masculino está ausente en el hogar. Eso el niño no ve un rol, un papel del, 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 del padre. Y por ende, por eso, por ejemplo, las familias aquí que, que, se creen, que nos llamamos cristianos no tenemos disciplinas cristianas. Voy a la iglesia cuando se me antoja. Voy y hago lo que quiero cuando se me antoja. Entonces le estoy modelando algo a mis hijos. Les estoy enseñando que la iglesia es de segundo término. Que mi relación con Dios no importa. Simplemente me sienta bien y no hay nada que hacer. Si, si no voy a ir a la playa, ho, 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 entonces vamos, pues vamos a la iglesia. No hay nada mejor que hacer, pues vamos a la iglesia. Y no le dan la importancia de, de venir aquí y aprender y escuchar la palabra de Dios. O donde usted allá se congregue vaya a su iglesia. Asista a su iglesia consistentemente No una, dos, tres veces Las veces que pueda y quiera Que necesite ¿Para qué se va a quedar la, Viendo estupideces en el internet? Solo eso está Y después ando ¿Por qué estoy todo fregado? ¿Por qué pienso como pienso? Pues si solo paso en la internet Viendo tonterías ¿Cómo voy a estar bien? O sea, ¿Pero estar bien alimentando Con mi mente Mis pensamientos Con pensamientos errados, erróneos? Cinco hermanos es más probable que los niños experimenten problemas de comportamiento Cuando los padres se divorcian cuando el niño tiene entre 7 y 14 años Y esto es reciente estamos hablando de esto es 2019 2020 2021 hermano. Esto es reciente este estudio los niños con padres divorciados tienen el doble De probabilidades de abandonar la escuela secundaria no se no se gradúan de la high school no se gradúan, aquí en Estados Unidos le llamamos, ¿no? High school. No se gradúan porque tienen problemas. Los niños o los hijos de padres divorciados tienen más probabilidades de contraer cáncer. Increíble eso, miren. Los niños de padres divorciados van, tienen a una más alta probabilidad de contraer cáncer. ¿Por qué? La razón es que dice que es más probable que, los que para, los, estos niños participen de actividades como de, de beber demasiado alcohol, fumar y tener relaciones you know, sexuales entonces, dice, todas estas actividades se ha demostrado que aumentan los riesgos de, asociados con el desarrollo del cáncer. O sea, hay, un, hay una cadenita, hay, hay consecuencias, hay repercusión. No, porque van, los niños estos se, 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 se sienten solos, se sienten tristes, entonces acuden a las drogas, acuden al sexo ilícito, acuden a muchas otras cosas. Van a ir ahí. Y usted tiene niños pequeños, no me diga mis hijos van a estar bien. Usted no puede garantizar eso. Porque los números y las estadísticas son altas para que usted venga a decir, no le va a pasar nada a mis hijos, mis hijos son los únicos que van a estar bien. Por favor, no. Yo le estoy haciendo a usted responsable de su familia ahorita. Lo estoy haciendo a usted responsable del dolor de sus hijos. Que no piense que solo va, ah, me voy, mi divorcio y me voy. No, hay consecuencias de eso: trae dolor, trae destrucción, trae enfermedad, ya lo acabamos de leer. Y si lo digo apasionadamente es porque hay dolor, hermano, no le estoy diciendo a ti, no le estoy gritando a usted, ¿me entiende me, espero que no me pierdan que estoy gritando a usted, porque no estoy gritando, es si hay dolor, ¿cómo voy a estar yo aquí? Eh, 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 dando números, como que es, los números son gente, los números son es seres humanos y Dios no quiere esto. Los niños con padres divorciados tienen el, el doble, mire, el doble de probabilidades de intentar suicidarse. De, de intentar suicidarse. Y, y otra vez no puedo entrar a desarrollar cada punto porque no es, tengo que ir a, a, a la palabra de Dios en esto. Pero los niños con padres divorciados tienen cuatro veces más probabilidades de tener problemas sociales. Tienen problemas de interacción. No se desarrollan bien sanamente. El 70% de los reclusos, escuche bien, de los encarcelados con condenas a largo plazo crecieron en un hogar roto. Revelan las estadísticas de separación familiar el 70% de los que están en las cárceles ahorita con una condena por vida crecieron en un lugar roto o sea en un lugar divorciado eso revelan las estadísticas de separación familiar. Oh pero cuando yo estoy queriendo divorciarme porque apareció otro porque apareció otro porque simplemente no me estoy llevando bien con alguien y decido oh, va a venir consecuencia no es tan fácil de como quitarse una camisa. Usted escogió a su esposa, usted escogió a su esposo Oye, aguántela Nadie, nadie, ¿quién se le el único que escogió Que, que le escogieron a la esposa fue Dios Fue Adán no, aquí está tu esposa Pero ahí todos nosotros las escogimos ¿Quién lo forzó? ¿O quién la forzó? Oye, aguántese, póngase bien los pantalones por sus hijos No que no es bueno por los hijos Por los hijos es bueno hacer eso Porque usted es egoísta si no hace eso y lo estoy diciendo porque no tengo, tengo poco tiempo para hablar de estas cosas con, 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 la, con la claridad que debo a veces, muchas veces. Pero esto está causando dolor. y Entre más claro sea, que se vaya aquí enojado conmigo, pero que haya entendido todo. Está bien. Hay, hay, hay gente que ya, ya se desconectó quizás por eso. Oh, no quiero oír nada, mejor no escucho nada. ya No, no sé, no sé, no sé, no sé. No, mejor, no sé mejor no me doy cuenta no 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 Existen vínculos entre el divorcio y el Rendimiento académico de un, de un hijo de un Niño o sea el, 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 el rendimiento académico le Va a comenzar a afectar a hijos. si a los Que han pasado este proceso tan doloroso Del divorcio uh, Han visto a sus hijos eran de A ah, si de Repente B C D F los han visto Porque afecta a los hijos Afecta, afecta a los hijos ahora a los que a los que tienen hijos y que vienen hijos usted tiene que estar escuchando esto para cuidarse que nadie estamos exentos ahora yo no estoy pegándole al, al divorciado o a la divorciada con el palo lo que estoy tratando de evitar que los que están dan, queriendo dar ese paso no lo den ¿entienden? eso estoy tratando pero los que están ahí divorciados divorciada que la gracia de Dios les cubra y les cubre porque no es pecado, no es el pecado imperdonable, pero hay consecuencias y quiero evitar que haya más dolor. Es todo lo que estoy tratando de hacer. Pero el que se divorcia no es, oh, ya es un monstruo. No, aquí Cristo lo recibe, la iglesia lo recibe y lo amamos porque, eso, porque yo también tengo otras áreas que soy malo y hay que recibirlo en gracia y amor a las personas. 11, o el 12, los adolescentes cuyos padres se divorcian, miren. Tienen un 300% más de probabilidades de experimentar problemas de salud mental. Un 300% más de probabilidades de experimentar problemas de salud mental. de los, Estos tipos de hogares que se quiebran. El tercero, el tercero y lo último. Los niños corren un mayor riesgo de vivir en la pobreza si sus padres se divorcian y otro, Son cosas que le di, ahí le di la fuente hermano Ahí le estoy dando la fuente, esto no es del gobierno Esto no es, esto es de las iglesias esto es secular De todas estas fuentes gubernamentales Ahora por qué traigo esto yo Déjenme volver a mi nota de, de esta mañana Vamos, abra su Biblia en segunda de Timoteo capítulo 3 Abramos nuestra Biblia por favor en, en, en segunda de Timoteo capítulo 3 Segunda, segunda de Timoteo capítulo 3 y vamos a ver y le decía yo viendo todas estas cosas, estas estadísticas y vamos a leer porque le pongo la familia en los últimos días, la familia en los últimos días. Vamos a leer hasta el 7 aquí, uh, si usted me, me ayuda, si tiene a la reina Valera yo, yo leo el versículo 1, usted el 2 y llegamos y leemos uh, hasta el 7 juntos. ¿Okay? Dice, dice así el versículo 1, si lo tienen allá van llegando. O uno ya rápido llegaron porque tienen clic. A ver cuántos tienen Biblia aquí. Quiero ver. No enseña la Biblia, no la mano, hermano. No está jugando. <risa> ok. No sí le creo, pero estoy, Ok se ve bonito el libro. Ahora quién no tiene, quién tiene electrónico y Biblia. Baja eso, eso no es una Biblia. Está <risa> no está jugando. O sea llega más fácil, ¿va? Pero tengan Biblia, es bueno usarla, yo la uso también, ¿no? de hecho hoy la quería usar porque tiene muchas versiones, eso es lo que me gusta a mí de Bible, Gateway porque puedo leer muchas versiones en el mismo pasaje. Pero veamos lo que dice ahí, veamos lo que dice ahí, de hecho hoy la voy a usar, dice en, en el 1, en el dice también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dos ustedes. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Otra vez, el, todos juntos, el versículo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, déjeme declararle algo. Pablo aquí no está hablando ni de guerras, ni de hambre, ni de enfermedades, de ninguna calamidad o catástrofe que está pasando. Aquí se está refiriendo directamente al carácter, de los hombres en los últimos tiempos. Se está refiriendo al carácter. escúchenme Los principios. Los valores de los hombres. De los últimos tiempos. ¿Cuál va a ser el, la cosa que va a motivar. O va a ser. Uh, más claro ver con mayor frecuencia. Con mayor intensidad en los últimos tiempos. Esto es lo que vamos a ver. Porque ahí dice. También vamos a ver esto. Que también en los postreros días. En los últimos días. Que estamos viviendo hoy. Vendrán tiempos. Peligrosos la palabra es difíciles no difícil la palabra ahí en Mateo 8 28 por favor búscame ese Oscar lo puedes poner en la pantalla por favor Mateo 8 28 yo lo tengo acá pero quiero leerlo todo y quiero que usted me diga cuál es la palabra peligroso en ese versículo 8 28 de Mateo y usted Identifique la palabra que Jesucristo usó o la palabra que Dios usa ahí, de hablando de los dos demonios, gana, Gadarenos. ¿No? ¿Los está ahí? Dice: Mire, a ver si usted me ayuda, vamos a ver un poquito aquí. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera. Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Cuál es la palabra peligrosos ahí? Porque en el original. ¿Cuál cree que usted es? Feroces. feroces. Es la palabra feroces. Esa es la palabra que se usa aquí. Se usa lo, Jesucristo o, o la palabra de Dios la usa aquí. no? Mateo la usa aquí para describir esto. La, un, la única vez que se usa esa palabra peligroso. Son tiempos difíciles que estamos viviendo, hermano. Usted ve las noticias. La frialdad con que se cometen asesinatos, la frialdad que se comienzan abusos de toda clase, de toda índole. Violaciones. Uh, son tiempos difíciles, pero no está hablando otra vez de de terremotos enfermedades o calamidades naturales está hablando del carácter del hombre de la maldad del hombre lo feroces que se va a volver el hombre sin ninguna conciencia aniquilan y matan acabamos de ver esta noticia en San José que por venganza y por envidia a, afectan a ocho familias o nueve familias murieron ahí y a uno es, Jaime es familiar Primo, ¿no? De, 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 de estas familias allá en San José. No, esto es real. Pero uno piensa, a mí no me va a llegar. No, son tiempos difíciles. Son tiempos bien difíciles que muestra el egocentrismo del hombre. S sigue diciendo ahí, mire, en el capítulo, en el versículo 2. Porque habrá hombres, que ¿Qué dice? Porque habrá hombres, ¿qué? ¿Tiene la Biblia? En primer momento, volvamos a. Segunda de Timoteo 3, 2 ¿no? Porque habrá hombres amadores de sí mismo Amador, el egoísmo Y el amor enfermizo hermano, De uno mismo va a ser excesivo En estos últimos tiempos No van a pensar en la voluntad divina No van a pensar en la, en la ayuda de los demás Simple se va a Simplemente se trata de mí ¿Ha escuchado usted el término narcisismo? Eso es lo que ahora caracteriza eso un narcisismo es una admiración excesiva y exagerada que siente una persona por sí misma, por su aspecto físico o por sus dotes o cualidades. Ese es narcisismo, alguien que piensa, se ve al espejo y. ¡Qué chulada de hombre! ¿no? Y, o sea, todo, todo es de, de nosotros, ¿no? todo es de nosotros. Fíjate, me encantó lo que dice William. Barclay, alrededor de esto, de este Pensamiento de amadores de sí mismo y Ahí va a aparecer en su pantalla el Pensamiento ese, lo puse ahí, dice en, un, en el momento en que un hombre hace su Voluntad, el centro de su vida, relaciones La relación divina o relaciones divinas Y humanas son destruidas, tanto la Obediencia a Dios como la caridad por Los hombres se vuelven, se vuelve Imposible, la esencia del cristianismo no es la coronación ¿no? o la, la coronación del yo, sino la anulación del yo, es morir. Entonces, es que, por eso me encanta, el momento en que un hombre hace su, lo que, su voluntad, se va a hacer lo que yo quiera como yo quiera y se olvida de la voluntad de Dios y la caridad y la ayuda de los demás, desde ese momento bueno, comienza, está, estamos mal, está mala cosa, se vuelve imposible que podamos, que se pueda, podamos experimentar un vivir diferente, en, en, en las naciones o en la iglesia en las mismas iglesias ahora ejemplo de este de este amor de amarse a sí mismo hermano no no ha salido esto pues yo no sé ahora cómo está pero a, antes se miraba más esto no ¿Ah? selfies no Ahí, aquí estoy predicando y, y porque usted porque o sea, y, y todo el centro no y, y poner bien todo atrás que esté bien todo ¿no? que se mire todo bien aquí estoy en la playa selfie ya yeah, yeah. y, y enseñan y, y los muchachos y los muchachos enfrente del espejo se toman o sea eh, eh, eso lo sacó a la luz nada más pero siempre ha estado eso pero Ahora se ha intensificado Es lo que está diciendo Que en los últimos tiempos Estas cosas no son nuevas Pero se vienen en intensidad En intensidad En intensidad Y claro porque soy, estoy pensando Solo en mí Solo en mí Solo en mí usted, La persona que solo está pensando en ella en ella, en ella, en ella, en ella En ella, en él, en él En él, en él Se vuelve miserable Porque si no piensa en Dios Y no piensa en los demás No hay propósito de vida Amén Avaro, ¿cuál es la otra? Si sí, es, es la Biblia, es la Biblia leída, por lo menos está leyendo la Biblia, ¿no? Dice, dice, o la segunda característica, avaros, miren, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, avaros, ¿no? ¿Qué es avaro? El amor al dinero, ¿no? No es, no, el amor al dinero no es nada nuevo, hermano. Pero las personas tienen, tienen, solo se dedican a buscar más dinero, más dinero, más dinero. Dice, dice esto, la, la persona que ama el dinero, que, la, que codicia todo el tiempo el dinero y no escatima el uso de los, me, de los medios ilícitos para conseguirlo, esa es una persona avara, que va a hacer lo que tenga que hacer, aunque sea ilegal, por más dinero. Es una persona avara. Solo se trata de acumular, acumular, acumular. Y, y, y nosotros tenemos que tener cuidado de eso. De atesorar tesoros ¿dónde? En los cielos. ¿Y cómo atesoramos tesoros en los cielos hermano? ¿Cómo atesoramos tesoros en los cielos? Que cuando usted llegue allá su cuenta esté un poquito más alta. ¿Cómo mandamos depósitos allá? Usted va al banco, deposita su cheque. ¿Pero cómo mando yo depósitos celestiales? ¿Cómo? sirviéndola sirviéndole a Dios sirviendo a los hermanos haciendo las cosas que Dios nos dice hacer ya todos lo sabemos pero por eso digo la hora las palabras de alguna manera yo puedo poner mi habilidad mi don espiritual que usted tiene a la mano del servicio y uso de Dios pero si no usa nada si de domingo a domingo porque así o de domingo a, el primer día. De domingo a sábado. pues Usted no hace nada y no piensa en nada. Y no puede ser en Dios y no piensa en los demás. ¿Cómo puedo ayudar a alguien? Ay, no, no, está, no está acumulando nada. Pero que lo ayude en el nombre de Jesús. Y bajadita la mano que nadie sepa. Esta persona en mi trabajo tiene una necesidad. ¿no? Hay una persona en mi trabajo que está pasando una situación. Y, y usted se da cuenta. Ah, le voy a dar unos, unos 100 dólares. Voy a ayudar a esta persona. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? En un sobre quiero escuchar tu situación. Dios te bendiga. Y se va. Se va. O, o te, si tienes, pues no tiene 100 dólares, pues dile 150. No, no o dele 20. Dele 30. Te quiero. Siento en mi corazón darte esto. Y no tiene que espiritualizarlo. Deje que los sus hechos hablen. No es decir, ¿sabes que he estado en oración y el Señor me reveló? No, va, los 20 dólares y váyase. Que Dios te bendiga. Deje que la persona venga a usted. Porque hoy en día los cristianos nos caracterizamos porque todos los que estamos en contra, pero no queremos hacer la, la diferencia con hechos. Y, que, y, y no esperar palmaditas. Las palmaditas ya se le dará el Señor arriba. Pero quiere que salir esto, pero les digo, ¿qué tiene que ver esto con la familia? Usted se preguntará, yo también me pregunté, y la cosa es esto, si el carácter de los hombres es así, la familia va a ser afectada, si el carácter individualmente de hombre y mujer que forman la familia, de los hijos que forman la familia, es estas cosas que van a caracterizar estos tiempos, entonces la familia, el núcleo familiar también va a ser afectado, porque los que las componen estamos mal. Por eso, hay que, por eso necesitamos a Cristo Jesús. Sí, sigue diciendo, no, voy a ir más, más rápido a algunos, no crean. No. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Mire. Vanagloriosos, soberbios y blasfemos. Bueno, esto otra vez, esto, esto no, es, no es nada nuevo esto. Pero otra vez, en la actualidad esto se va presentando con mucho más proeminencia, se ve más. Cada vez se ve esto con... Más, la vanag ser vanagloriosos, ¿no? soberbios, como orgullosos, blasfemos. ¿no? Pero hablan de Dios como que fuera cualquier cosa. ¿No? Hablan, ofenden lo que es sagrado como que es cualquier cosa. Oh, ustedes escuchen las películas, ¿no? Lo escuchan las películas. oh, Jesus Christ en la palabra F, F, if. E, oh, oh, me sube la sangre, pero... Lo adelanto ah, me, es, es impresionante a veces aún en películas Tiene que salir el contexto del nombre de Jesucristo O de Dios con la F word y, y como que nada pasó Y el problema es que nosotros nos, nos han eh, sensibilizado tanto Que ya no nos ofende eso muchas veces ya no nos ofende como debería ofender, están ofendiendo a su Dios y a mi Dios. Interesante que si los islámicos les ofendieran a su Dios, ponen una bomba. Pero, y ponen bueno, quejas por todos lados, ¿no? Pero esa es la característica, Van glorioso, no solo detrás de mí, de mí, No llenarse de. no y soberbia, se inflan, no hacemos Habrá hombres desobedientes a los padres, eso no está pasando, ¿no? Hombres desobedientes a los padres. Dice que desde a mediados de 1960. Ha habido un colapso, una caída de la autoridad que antes los hijos le daban a sus padres. Desde 1960 esto, la, la autoridad de los padres hacia los hijos es menos. ¿Y por qué cree que se ha perdido esa autoridad? ¿Por qué cree usted que ya los padres ya no tienen la misma autoridad o control de los hijos? Póngase a pensar eso, ¿por qué, ¿por qué no? Porque si tenemos un problema siempre usted pregúntese, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo que no está bien? ¿Por qué los hijos ahora no son obedientes a los padres? Pregúntese. Okay. Y podemos entrar en un montón de cosas. ¿no? Ahora usted tiene que preguntarse eso, ¿por qué mis hijos a mí no me obedecen? Porque los, mis hijos a mí no se sujetan. Y no estamos hablando de un control. Vení para acá. Firma, fir, así, tan, tan, Siéntate. Párate. No estamos hablando de ese tipo de control. Estamos hablando de, de que tengan su oído para un consejo. De que tengan su oído. Que usted, ellos tengan, que usted pueda aconsejar a sus hijos. Hay esa relación. Pero los padres no están preocupados por sus hijos. En enseñarles los valores. Los principios de los que dicen que ellos creen porque no lo queremos vivir por nosotros, porque no, lo, no, lo, ¿cómo no, no nos miran a nosotros viviéndolo y yo le estoy diciendo, mire lo que dice la palabra de Dios, pero yo no te miro la palabra de Dios a ti, mi padre, mi hijo, papito, li chulo, tú haces lo que tú quieres como tú quieres, tu vida no es organizada, no es ordenada, no es estructurada en base a los principios y valores de Dios, yo miro que tú haces lo que a ti te plazca, Ahora cómo voy a tener cara dura. Yo de venirle a decirle a mi hijo. tenés que ir a la iglesia. Y tú no yo voy a trabajar. ¿Es, estamos mal. ¿Es, y después queremos tener buenas, buenos hijos. Buenas hijas. Que cuando al hijo se le presente. Una muchacha y le ofrezca sexo. Que cuando al hijo o a la hija. Le cae un chavo y le esté pidiendo sexo. Y usted no está ahí. Pero si usted no le ha enseñado los valores y principios. Su hijo no lo es. Hey, desobediente. Porque le da lo mismo. Le da lo mismo. Y esa es la realidad de la sociedad que estamos viviendo. hermano. Son tiempos peligrosos. Nosotros, y, y nosotros lo tomamos ahora. En los tiempos más difíciles que estamos viviendo. Nosotros bajamos la guardia. ¿sabes? Es muy duro esto. Lo más fácil es que mejor me relaje. Me vaya a Hawái, me estuve de vacaciones y que me toquen el. Mientras todo alrededor se está desarmando. Y todo lo que hago yo es. No, no, no miro nada, no miro nada. Con ignorar la realidad de las cosas, lo ignorar lo que está pasando no repara nada. Es agarrarlos. los. Toro, como dice el toro, pero en el nombre de Jesús, señor, bendice mi familia, ayuda a mi familia, bendice a mi esposo, bendice a mi esposa. Voy a luchar por mi familia. No me voy a dar por vencido. Voy a seguir creyéndote. Voy a seguir confiando en ti. Pero esa guerra, esa guerra, nadie la va a hacer más que usted por su familia y por sus hijos. Y sigue diciendo ingratos, que quiere decir malagradecidos, ¿no? Ha oído el término que hoy en día los, los, se dice que los, um, los millennials se entitlement son I'm entitled. Se cree ese término de entitlement, de que del mundo me debe a mí algo. El los millenniales ahora no es culpa de ellos, es parte de todo el bombardeo de todo lo que está alrededor lo que les enseñan en los colegios y universidades. Me debes esto Además ahora Cómo se está lanzando eso Depende del gobierno No dependa De tu esfuerzo y trabajo Antes uno se, El que se graduaba Porque se graduaba Trabajando y Yendo a la escuela Ahora no no Todos quieren que se le dé a uno o sea, hey, Me tiene que dar pues Me tiene que dar dinero Me tiene que dar Para, para mi Para mí mi, uh, mi colegio Para mi universidad No, no, no Yo, yo fui a la universidad Trabajaba Yo trabajaba Ocho, nueve horas Iba a la escuela también O sea eso fue Es más eso es ético Eso es lo que Dios dice el que no trabaja qué. Y ahora mucha gente no quiere trabajar porque le está llegando La ayuda del gobierno Solo está esperando Hermano hay muchas o oh, oh, Muchos lugares de trabajo porque La gente no quiere trabajar la hermana una hermana Me está diciendo que la, la las, uh, ¿cómo se dice? Una fruta que no hay gente Que la recoja porque la gente está recibiendo Lleguen del, del gobierno y ganan más Eso es triste Y la persona está ahí como, como Leach, no, I'm sorry Pero eso es, chupando sangre de todos los que estamos Trabajando, de todo el sistema Porque el gobierno No nos lo está dando Todos nosotros lo estamos dando Y se va a pagar tarde o temprano en una inflación Una inflación donde usted vaya a poner gas Va a estar 5, 6, 7 dólares El galón pero mientras me llega el dinero ahí mi cuentecita se siente bien solo para malgastarlo porque dinero que llega mal también se va mal pero eso es el tiempo que estamos mal agradecidos. malagradecidos malagradecidos porque muchos tenemos nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente y todo trabajo dignifica al hombre una vez sea honesto todo trabajo eso me enseñó mi papá no importa lo que haga yo trabajé tres años y medio en Carl Junior me gustaba la Western Bacon, por cierto, todavía. ¿no? Trabajé tres años y medio ahí y me gozaba haciéndolo. Me pagó la escuela dos años en la College. Después me, me fui a trabajar a otro lado. Pero, y hasta ¿sabes qué? Apenas en junio, este junio cumplí 25 años en mi trabajo. Hermano? 25 años. Y me asusté cuando me llevo el pin. 25 años. Ya quiere decir que ustedes están envejeciendo. Hermano. ¿No? no, pues yo, pues, 25 años. Ya ah, es bastante ¿no? Pero bueno gracias a Dios y Le damos, le dimos gracias a Dios con Ruth Porque Dios ha sido fiel para proveernos Para poder servir Para poder hacer esto Y un día poder estar tiempo completo Porque hay muchas cosas que, aquí, que queremos hacer Que mientras esté trabajando tiempo completo no se puede Impío ahí dice la palabra impío Que no consideran nada sagrado Eso es lo que significa el 3 No el versículo 3 sin afecto natural Eso quiere decir literalmente Sin amor de familia ¿sí? Sin amor de familia Sin afecto natural Eso se significa literalmente Ya dice que esa, Esta actitud de, 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 de frialdad Hacia la familia Es, es creciente y a, crea indiferencia Hacia el amor de familia Y a las obligaciones Eso significa sin afecto natural No le importa a la familia Y la responsabilidad, las responsabilidades y obligaciones Alrededor de la familia Implacables que quiere decir severos Inflexibles no se aplaca con nada duro despiadado eso significa la palabra implacable ahora dígame usted si no miramos eso. Es, es, es lo que no quiero mantenerlo leyendo pero mire lo que está viendo en las noticias mire lo que está pasando porque aquí está diciendo que estas son señales de los últimos tiempos por eso le estoy diciendo a la familia en los últimos días. Calumniadores oh hermano esta palabra asusta cada asusta en el original la, la etimología de esta palabra cal, calumniadores o la, Viene de calumnia viene del griego diabolos A quién le suena a usted sino al chamoco ¿No? Diabolos cuando calumniamos a alguien cuando atacamos la reputación de una persona Y queremos difamar a una persona y hacerle daño nos parecemos al diablo Ahí dice la palabra, calumnia es diabolos. Estamos queriendo herir la reputación de las personas, hablando mal de las personas cuando no están presentes. No, hermano, yo escucho eso, no, siento todos los cuchillazos de vez en cuando. Eso pasa, es normal. Gente va, que hable gente de, porque, porque uno cree lo que cree. No estoy hablando aquí en la iglesia, estoy hablando de, de gente va a decir cosas. Lo calumnian a uno solamente porque uno cree en algo. O piensa de cierta manera. Fe, no nos parezcamos a eso hermano. Cuando usted amarrémonos la lengua. Cuando queramos decir algo. Calumniar a alguien. O vayamos detrás de la reputación de una persona. La otra cosa. Intemperantes. Intemperantes. ¿Qué significa eso? Dice que aparece cuando alguien no tiene templanza. Y da rienda suelta a sus pasiones. No, no tiene dominio propio ¿no? y deja que la lascivia y los malos deseos tomen control, es, eso significa la intemperancia, ahí dice crueles, aborrecedores de lo bueno, así que la, esto de hacer aborrecedores de lo bueno dice que causa apatía, una, un rechazo a lo que es bueno, a lo santo y a lo puro, eso crea, aborrecedores de lo bueno, ahora dígame usted si no la gente, si usted se burla cuando algo es bueno, déjeme darle un ejemplo, si una señorita y un joven se quiere guardar hasta el altar, guardarse virgen o casto para llegar al altar, no espera una ovación en el infierno y no espera una aprobación de sus amigos. Si una señorita o un varón dice, no, yo me quiero guardar hasta darle este regalo de pureza, de santidad con la que me case y se van a... Usted está tan loco, ¿no? Hasta le van a decir cosas que suenan bien Le van a decir No pues que hay que Averiguar si va a funcionar Imagínense ah, Porque no sabemos si somos compatibles Sexualmente según el doctor ah, Ya se comienza ¿no? ¿Usted cree que le van a decir Todo muy como Como las consecuencias de eso Como un, como un embarazo prematuro Como al caer una, al caer una enfermedad venérea ah, Eso no lo van a decir No hay que, hay que averiguar A ver si somos compatibles sexualmente Para ver si podemos vivir por un buen tiempo bien Si no funciona Pues dejamos y seguimos con la otra O con el otro Y con la otra y con el otro Y con la otra y con el otro Y ahí va la lista Y nunca encuentra con alguien que es compatible Y cuando llega a encontrar a alguien Que más o menos se quiere casar Tienen una, un paquetón que hay que lidiar con eso En el matrimonio porque con cada persona que alguien se mete sexualmente. Queda marcado ahí el sello. Y hay que luchar con eso. Los psicólogos, los consejeros dicen eso. Por eso, hay, por eso Dios dice guárdate. Huye de las pasiones juveniles. Huye, sale corriendo. Porque hermano, es, las consecuencias de eso es terrible. Terrible. Cuatro, hay, traidores impetuosos, Infatuados amadores de los deleites más que de Dios en, segundo, en la palabra de Dios para todos se los voy a leer En esta versión y esto lo explica todo este Versículo 4 en esta versión dice en estos mismos Días la gente traicionará a sus amigos ¿Es usted uno de esos o soy yo uno de esos Actuará sin pensar se enorgullecerá de lo Que de lo que sabe y en vez de amar a Dios Amará los placeres. Es el versículo 4. Eso es lo que dice el versículo 4. Eso asusta. Pero esto es son lo que estamos viendo. No hay lealtad hacia, lo, hacia la amistad. No, 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 Todas estas cosas nos están sacudiendo nuestros hogares. Porque tocan al individuo que forma el hogar la familia. También va a tocar a todo. Y va a afectar si un matrimonio permanece fuerte. Si un hogar permanece fuerte. 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice? Evita. Bueno, esto de apariencia, mire, esto, esto es más que todo con lo externo. Los escribas y los fariseos no eran de esto, incrédulos y los falsos maestros, aún los seguidores de ellos, ¿no? Miran, so, se enfocan solo en lo externo, solo en lo externo. La apariencia externa, mire, eso es el problema más duro, esto. La apariencia de cristianismo. Y como de algo de virtud, de algo bueno. Es que hace a estas personas sumamente peligrosas. Porque aparentan, ¿no? Aparentan, hacen como una profesión de fe. Han dicho yo recibo a Cristo como Señor y mi Salvador. Pero sus hechos lo niegan. Su estilo de vida lo niegan. Pero dice yo soy cristiano y voy al cielo. Y hacen y deshacen como les dé la gana. ¿E eso es serio. Y eso porque, pero aparentemente y tienen como algo de virtud o algo bueno. Por eso esto es mucho más uh, engañoso, esto. Y, ten, y habrá hombres que, y mujeres, esto está refiriendo a la raza humana, ¿no? De que vamos a ver, van a, van a hacer esto. Es el carácter de lo que va a caracterizar a los hombres en este tiempo. Y, pero me gustó lo que en este comentario decía, por su comportamiento impío muestran que están viviendo una mentira. No hay evidencia del poder de Dios en sus vidas, si bien pudo haber habido reformas, o sea, hubo un cambio, pero nunca hubo regeneración, nunca hubo un nuevo nacimiento espiritual. Hay, hay ciertas cosas que se cambian, nada más, pero nunca ha habido un nacer de nuevo y eso es. Mi clamor y mi apelo al que al que se cree creyente al que se cree cristiano y está viviendo conforme apartado de la palabra de Dios haciendo y deshaciendo como como la palabra de Dios nos dice sus principios y sus mandamientos sin que nos dé la si lo hacemos a un lado con una facilidad y después creo que soy hijo de Dios y creo que si viene el racto me voy a ir lo siento yo no creo que se vaya. Porque usted puede estar engañado por usted mismo. Si ha nacido de nuevo, hay cosas que se tienen que mostrar que ha nacido de nuevo. ¿Cómo voy a hacer yo nacer de nuevo y seguir como, por ejemplo, yo iba a bailar al bahía en Los Ángeles. Yo estaba bailando en el bahía cuando Dios me llamó, un centro de baile y No sé si existe más, pero lo digo. Ahí estaba en una mesa así redonda con mis amigos. Y ahí Dios me habla y me dice, tú ya no perteneces aquí. Y como usted mira lo oyó algo así en el... En el parlante ahí del de Marco García, yo no estaba. No, no. Fue mi corazón, fue mi, fue mi espíritu. Sentí algo que eso me dejó a ver. Y de ahí, ¿qué pasó aquí? Era como que despertara. Y yo que dónde estoy. Y las escamas se me caen. Y yo, que, que algo pasa. Y le digo a mis amigos, ya me voy. ¿Y dónde vas? Y, pi, pu, pi, pu. Malas palabras, porque de cariño se trata uno así. ¿no? dónde vas? No, ya me voy, no puedo estar aquí, ¿por qué? No sé, Dios sabía. me voy a la casa, me inclino en la cama y, me estoy, y digo Dios, si tú estás aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué me siento así? Y Dios me dice agarra la Biblia, otra vez y ni me acordaba que andaba a Biblia, mi hermana me da una Biblia, la agarro la Biblia y la saco y comienzo a leer algo de la Biblia y era como que Dios me había, ni me acuerdo dónde leí, simplemente que leí y como que Dios me estaba hablando a mí, ahí me puse a llorar porque yo solamente me consideraba ateo. Le dijo, Señor, si tú eres real, si tú eres vivo realmente, si dicen el que, que me ha oído de ti, si tú eres el que dicen que eres, agárrame a mí hoy, pero agárrame bien porque si no me muero. Porque ustedes saben que yo estaba, era suicida ya. Y no le encontraba sentido nada. Y desde ese día hasta el día de hoy, ¿sabe qué? Ya no me dieron ganas de ir al bahía. El, 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 cada viernes y sábado estaba yo ahí y Mi amigo Iván me habla Ey, ey y, y, ¿va? y me ofendía ya Me ofendía cuando me trataba así Y por qué me ofende Si alguien me hacía peor cosas no, Y había cariño y, y sabes qué No voy a ir a, a bailar hoy Pero por qué? qué No siento deseo no, algo me pasó el domingo Recibí a Cristo Y, y me, me cambió, siento algo diferente Y no sé qué es Oye, Y hubo silencio al otro lado del teléfono Y, y mi, sí, los teníamos cariño Me dice aquí, Iván, ¿sabes qué me dice? Te entiendo Te respeto, está bien Ya nunca me habló yo lo miraba En la, en la clínica donde trabajamos Y yo le hablaba del Señor le hablaba todo del Señor de la experiencia, Del nuevo nacimiento Pero lo estoy diciendo Cuando una nace de nuevo Yo no sabía por qué Esas cosas se fueron hermano Yo robaba en Carl Jung Y ya no podía robar ¿Ya? Es cierto hermano Para el gas decía yo Tienen dinero ¿no? Ahí nos, convojé, nos arreglábamos con alguien <risa> Pero Ahora él era creyente Y de repente quiero robar Y no puedo robar y no, yo no había oído nada que me diga, no robes, no no, no hagas eso. Hermano, el nuevo nacimiento es real. Nacer de nuevo es real. Si prestamos atención a la voz del Espíritu Santo, es real. Pero lo tenemos tan oprimido, tan callado la voz del Espíritu Santo, que cualquier cosa toma control de nosotros. Y cualquier cosa toma control de nuestras pasiones y deseos. No, el Espíritu Santo es el que debe gobernar. Ser llenos del Espíritu Santo, nos dice la palabra de Dios. Del control, del dominio. Que le demos el dominio, el control a Él. Para poder ser diferente en un mundo que está viviendo en caos. Termino con esta lectura, hermano. Otra vez, vamos a, a, quiero, Romanos 1. Vaya Romanos 1, por favor. Y con esto termino y oro. Vamos a leerlo, nada más. Voy a usar disciplina aquí. ¿okay? Voy a usar disciplina. Y quiero que escuches. Escuche lo que la palabra dice, porque este otro pasaje paralelo que habla de la característica de las cosas que deben estar aconteciendo en los últimos tiempos. ¿Qué? Primera, uh, oh, man, Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 24. Vamos a leer del 24 hasta el 32, por eso solo lo voy a leer. Tengo como tres, tengo como tres minutos y me da más que suficiente. Dice así, y usted piense... En la situación hoy. Pensemos cómo está la sociedad. Que está allá usted. Que me escuche a través del internet. Piense en esto. ¿Cómo, qué es lo que dice la palabra de Dios. Y qué es lo que está aconteciendo hoy. Y qué se promueve hoy. A través de los gobiernos. Diferentes gobiernos no solo este. Dice sí. Por lo cual también. Dios los entregó a la inmundicia. En la concupiscencia de sus corazones de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron con la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, distractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea que no es porque no lo entiendan, ¿no? que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Está hablando muerte eterna, muerte espiritual. No, so, no solo los, las hacen estas cosas, sino también se complacen con los que las practican. Señor. Son tiempos difíciles que estamos viviendo. Peligrosos, tal como el apóstol Pablo lo describe en la carta de Timoteo. Feroces. Pero, Señor, tu palabra también dice que es más fuerte el que está en nosotros que el que está en este mundo. Y que tu pueblo, Señor, tus hijos, nosotros, tu pueblo, empodéranos para hacer luz. Y se salga allá, allá afuera, Señor. Proclamar tu verdad tal como está en tu palabra. Y caminar en fe, en confianza, y creyendo en tu palabra y en tus promesas. Que no sean las emociones las que nos controlan y nos dirijan. Que no sean uh, mi, mi temperamento el que me emociona o, o el me, que me, me dirige. Mi vida, si no seas tu Espíritu Santo el que tome control de mi temperamento. Para hacer conforme desde mi corazón, lo puro, lo limpio, lo santo delante de ti. Señor, todas estas cosas que hemos leído en tu palabra hoy. Nos asustan de muchas veces, pero en muchas otras cosas las estamos viendo que está pasando esto. Esto caracteriza a muchos de los hombres y mujeres de hoy en día. Y, y nosotros de alguna manera también. Hemos actuado de alguna manera así alguna vez. Señor y reformarnos no va a ser suficiente. Quitar ciertas cosas no va a ser suficiente. Necesitamos renacer de nuevo en el Espíritu. Necesitamos renacer de nuevo espiritualmente. Señor, y solo Tú puedes crear esa sed, esa hambre, en los corazones de cada uno de nosotros. Nacer de nuevo, realmente volver a, a vivir una vida empoderada por el poder de Tu Espíritu Santo, para poder hacer frente a tanta maldad, a tanta iniquidad, a tantos ataques, Señor, que hay para la vida espiritual de los. De, de tus hijos, de tu de la familia que, Señor, que forman tus hijos. Señor, ayúdanos a vivir una vida que realmente te glorifique, empoder a tu iglesia, a esta iglesia, a donde quiera que llegue este voz, a quien quiera que le esté llegando, Padre, que tú le hables y que le des el poder de creer que, Señor, si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que tú eres rey de reyes y Señor de señores. Solo ayúdanos a nunca apartarnos de tus promesas y tu palabra, Señor. Y si alguien, Señor, ha vivido, está viviendo esta situación, alienta su corazón en este momento, aliéntale de esperanza, aliéntale de, de, de fe y de confianza, Señor, de que tú le vas a ayudar. Que La gracia y la misericordia siempre están ahí para aquel que se acerca a ti con un corazón contrito y humillado Para pedir perdón por estas si hemos hecho cosas similares a esta que la sangre de Cristo nos limpia y nos perdona Señor que en ti encontramos gracia siempre que en ti encontramos perdón siempre una vez en cuando nosotros nos arrepintamos genuinamente Ayuda a, aquel que, a, a aquella persona que está teniendo una lucha espiritual de hacer una decisión de seguirte y entregar su vida a ti completamente. Señor, quieres hijos tuyos comprometidos, quieres hijos tuyos que realmente quieran pagar el precio. Y, y Señor, ayúdanos para que se desarrolle una generación antes de tu venida, que seamos capaces, que tengamos de nuevo, que tengamos valor de anunciar las nuevas buenas de Jesucristo y que las fuerzas del, 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 del infierno no van a prevenir contra la iglesia, tu iglesia, Señor. Pero ayúdanos a creer y confiar, Señor. Porque la, nuestra, creemos, pero a veces nuestra fe se, se debilita, Señor. Y tú, una, únicamente tú puedes sostenernos. Y como oraba el pastor Dan, Señor, que nos deje un avivamiento y ese ayudamiento comienza con nosotros. Comienza conmigo. Dame hambre de tu palabra, Señor. Oh hermano, si usted no tiene el deseo de orar de orar y, y de leer su palabra, pídasela a Dios en este momento. Señor, danos hambre de comer el pan de vida y revélanos tu voluntad. Señor, perdóname porque no he leído tu palabra en mucho tiempo. Perdóname porque no te he buscado en oración mucho tiempo. Y yo me he llamado tu hijo, yo me he llamado tu hija devuelve a ese primer amor y ese deseo de volver a tu palabra y a la oración para que tú desarrolles en de mí discernimiento de los tiempos y poder entender cuál va a ser mi rol al enfrentar la maldad que, que cada vez se incrementa y el pecado que cada vez nos acecha cada vez más. Ayúdanos, Señor. Ah, ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Porque hay mucha maldad. Señor, y hay mucha iniquidad. La podemos sentir Señor. Y la podemos ver palpablemente. No solamente allá afuera. Sino en nuestras propias vidas. No solo lo que vemos en las noticias. Sino también lo que está en nosotros. Que no podemos ocultar. Nada. Delante de ti. Es que Señor. Gracias por. Tu Hijo Jesús que tomó el castigo que me correspondía a mí en la cruz del Calvario. Gracias por morir por mí. Gracias por resucitar y así darnos la esperanza de vida eterna. Una vida donde no va a haber más dolor, no más llanto, no más tristeza. Ese regalo de vida completa, plena y anhelamos ese día. Anhelamos ese día. Ayúdanos a hacer. A hacer silencio. Y escuchar tu voz. Padre. Ayúdanos a hacer silencio y escuchar tu voz. Hay muchas voces. Demasiadas voces. La televisión, la radio. La internet. Y tus hijos estamos Lejos de ti, ayúdanos. Ten misericordia, Dios. Comienza con, conmigo, comienza con esta iglesia. Si esto voluntad, con los pocos que quieran hacer esto, ayúdanos a permanecer fieles a tu palabra. A ti, en las buenas, y en las malas, en salud y enfermedad, podemos permanecer fieles a ti. Ayuda a cada uno de mis hermanos hoy Los ponemos a los que están acá Y los que están viendo en el, Donde quiera que estén o, o los que van a escuchar esto más tarde Durante la semana Ministra sus vidas Ministra sus vidas Ayúdales Que puedan sentir tu presencia Haz milagros de restauración en, en familias Haz milagros De, de reconciliación si hay familias que están peleando y en vísperas de divorcio, por favor, Señor, ten misericordia. Haz recapacitar a las personas involucradas, haz recapacitar y detén el dolor y las consecuencias tan desastrosas que vienen a los hijos. Ten misericordia, solo tú puedes hacer ese cambio, solo tú puedes hacer esa diferencia. No hay nada ni nadie, no hay ningún hombre, no hay ninguna organización, solamente tú, Jehová de los ejércitos. Reina, reina en nuestra vida, reina en nuestra vida. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Llévanos con tu paz y tu bendición. Pasemos buena tarde hoy y el día de mañana de descanso. Para los que no trabajan, da un día de descanso. Y llévanos a estar contentos con nuestras familias, nuestra esposa, nuestros hijos. Y pasar la bien. En el nombre de Jesús. Amén.